1: Bueno, y aquí abrimos de nuevo nuestro espacio dedicado al mentoring en Capital Radio, cada lunes en directo a las diez y media de la mañana, en colaboración con la red de mentoring de España y con su CEO, Julio Rodríguez. ¿Cómo estás, querido Julio? Buenos días.
2: Muy buenos días, Luis Vicente. Pues hoy traemos aquí un par de invitados apasionados del mentoring.
1: Sí, apasionados. Mm apasionantes seguro que son. Vamos a saludarles y a darle la bienvenida María Antonia Crespo. ¿Cómo estás, María Antonia? Muy buenos Hola, días. Hola, buenos días. Dime por qué es apasionada María Antonia del mentor.
2: Bueno, ella es ingeniera y una ingeniera mentora pues le da un toque, digamos, de, de método, de proceso. A, pero además eh, la vamos a escuchar, es que le pone pasión a todo lo que hace.
1: Bueno, además de ser ingeniera, eh, su trabajo oficial, ¿no?, la oficina es Telefónica, ¿no? Telefónica, sí. Diriges señor, sí. por venta sí. en Telefónica.
3: Exacto, sí. Pues venta.
1: pues venta. Tu alta responsabilidad. Bueno, y Pedro Corraliza. Pedro Ángel Corraliza Zamorano, que es un hombre correcto y completo. ¿Cómo está Pedro? Muy, <risa> ¿Qué tal? Muy bien. Bienvenido. Bien. ¿Por qué es un apasionado Pedro?
2: Bueno, Pedro es de los pioneros del mentoring en, en España. Yo lo conozco pues, por allá por el año 2005-2006 que empezamos con esto del mentoring y él, pues, eh, lo va a saber. Es que transpira mentoring en todo, absolutamente todo lo que hace.
1: Bueno, Pedro es director asociado de Liderazgo y Equipos en Avanda Consultores y es también director asociado y mentor certificado de la red de mentoring de España. Así que ahí tenemos también tu currículum resumido. Resumido, está bien, ¿no? bien, está muy bien. Pues empecemos con nuestro tema de hoy de que va con la pasión y que va con el mentoring.
2: Pues vamos a hablar con Toñi, que sé que la, le gusta que la, que la llamen así, eh, porque ya ha participado recientemente en un programa de mentoring que ha liderado precisamente Pedro en, 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 digamos en Telefónica. Eh, ¿Qué fue lo que te animó en su momento a participar en, en una iniciativa de este tipo?
3: Gracias. Pues eh, ¿qué me animo? Llevaba ya, eh, pues como nueve años eh, mentorizando, porque el, todos los procesos de mentorización en Telefónica son eh, muy importantes y en Telefónica lleva ya mucho tiempo. Y, eh, y después de nueve años de estar mentorizando a, a unos cuantos mentis, pues eh, me faltaba, o sea cuando surgió la oportunidad de hacerlo con un conocimiento de herramientas, de metodología y demás, pues dije, pues es mi oportunidad para asegurar que lo estoy haciendo bien, ¿no? Entonces, eh, Telefónica ofreció esa posibilidad el curso de mentorización y, por supuesto, no dudé ni un segundo en, en presentarme. ¿no?
1: ¿Qué tipo de mentorización
3: es? Pues eh, en Telefónica normalmente el, el bien, o sea, gente que está en unas posiciones de cierta responsabilidad intentan ayudar a gente que puede estar en posiciones, pues en camino de de, de progreso, no, pues para ayudarles a eh, orientarles en su desarrollo personal y profesional. Es es amplio, pero está siempre pues circunscrito dentro de pues bueno del entorno eh, telefónica, no. Eh, eh, desde luego, eh, fundamentalmente es para ayudar a que la gente pues eh, pueda eh, desempeñar mejor su, su posición y para eso pues es fundamental lo de eh, desde el punto de vista como personal, como tener claro que es a dónde quieres ir y demás y qué pasos eh, sugieres eh, que la gente siga, pues... Eh,
1: Trazar la hoja de ruta, en definitiva, ¿no, Toñi? Aunque, Ayudarles. Según lo dices, me surgió la pregunta, y a ver si Julio responde también a ella y Pedro. ¿Esto del mentoring es 50-50 profesional-personal o no? los porcentajes son variables?
3: Yo, en, en mi opinión, son las dos cosas. Porque uno es persona en el trabajo. <risa> uno, eh, Hay una frase por ahí que dicen que uno nunca puede ser mejor jefe que persona. Entonces creo que es fundamental el, que, el ser eh, una persona equilibrada, el tener un autoconocimiento y un punto de partida claro en el que sepas cuáles son tus fortalezas, tus debilidades y luego tener claro cuál es tu propósito de, de vida profesional ¿no? y ver si encajas en, en las oportunidades que te da eh, la empresa.
2: Eso encaja muy bien con la filosofía que siempre te he escuchado, Pedro, de un enfoque totalmente humanista, ¿no?, a todo lo que hacemos. A mí me gustaría que, con la experiencia que tienes en todos los programas en los que has participado, que nos cuentes eh, cuáles son esas bases que hacen que un programa de mentor incorporativo realmente funcione.
0: Bueno, yo creo que hay como tres eh, grandes áreas, eh, en este caso, que yo creo que, bueno, que de alguna forma definen eh, esos programas de mentor incorporativo ¿no?, el primero para mí sería el alcance estratégico, ¿no? Esto es algo que va desde la dirección, ¿no? Bueno, aquí tenemos un ejemplo con, con Tony, hasta todas las capas de la empresa, ¿no? Entonces, al final, mmm, cuando tú promueves iniciativas que pueden capitalizar en toda la empresa, el carácter estratégico que tiene yo creo que es algo a tener, muy a tener en cuenta. De hecho, las compañías lo tienen, ¿no? Saben que pueden conseguir cosas que van a tener un gran recorrido en toda la empresa, ¿no? Luego también es el valor, el valor que, ap que aportan los programas de mentoring, porque... No hablamos solamente del know how que se está transmitiendo, ¿no? de unas personas más expertas a otras que tienen menos experiencia. Sino también va añadido valores culturales, va añadido el que la misión, la visión de la empresa, todo eso se incorpora, ¿no? Hay quien que transmite su experiencia propia en la empresa, lo que está haciendo es darle muchísimo más valor a lo que está transmitiendo, ¿no? Por tanto, yo creo que esa segunda parte también es muy, muy importante. Y para mí yo creo también eh, una, un carácter que tiene el carácter que tiene inmediato de inmediatez, ¿no? eh, cuando estás trabajando en un programa, en sesiones de mentoring, en el proceso de mentoring, tú estás trabajando en planes de acción que son directos. La gente toma toma acción o pasa la acción de forma inmediata, ¿no? Y eso lo comentamos antes con Toñi, como esas actas que, que, que con las que trabajamos, ¿no? Y como las sesiones están siempre dirigidas a entrar en acción. Por tanto, estás provocando cambios de forma inmediata, ¿no? Y cambios que tienen un alto impacto estratégico. Entonces, no sé, yo creo que tiene los tres factores fundamentales para asegurar el éxito de, la, de las organizaciones. Según
1: lo estás definiendo, Pedro, es que lo que me extraña es que no forme parte de los planes estratégicos de la,
0: de la empresa, un programa de mentoring. Sí, efectivamente, eso, eso es una de nuestras misiones como embajadores en la red de mentoring en España. ¿no? Pero es verdad que, que nos encontramos que cada vez cala más, cala más porque se dan cuenta incluso ahora, en estos tiempos que hay mucha rotación en las empresas. Eh, que la, bueno, la pandemia también ha, ha ocasionado mucho cambio en las estructuras empresariales eh, hay muchas organizaciones que, organizaciones que se están dando cuenta de lo importante que es tener ese valor, esa cultura que no se pierda y ese valor que, que tienes y que realmente te hace diferente, que esté cada vez se potencie más no y que esté mm, eh, activo y que esté vivo ¿no? y que siga se siga trabajando en él y eso es algo que muchas compañías han dado cuenta es decir, no podemos perderlo y se está, se, si no empieza ya tarde, ¿no? Entonces hay que estar muy atento. Aunque en la vida real me gustaría, Julio, saber qué efecto,
1: qué impacto tiene en la rotación un programa de mentoring.
2: Pues eh, está está estudiado y está demostrado que eh, las personas que reciben mentoring son menos propensas a dejar la compañía en un plazo de 18 meses. Cierto es que hay muchos factores alrededor y la crisis es uno de ellos para que la gente no se vaya, ¿no? Pero el hecho de participar en una iniciativa de este tipo, eh, a mí la palabra retener no me gusta, me gusta más la palabra fidelizar. Mm. En fin, esos son datos que, que tenemos encima de la mesa. Volviendo otra vez con, con Toñi, eh, apasionada te decía porque me decía que no se atrevía a poner el, el, el título de mentora en su currículum hasta que no estuviera certificada y el hecho de certificarse fue para ella una, un motivo de ilusión. A mí me gustaría que nos hablaras de ese rol, de ese rol como mentora que has desempeñado. ¿no? Para ti, ¿cuáles son esas ideas? ¿Cuáles son esos conceptos claves este, que has tenido que tener en cuenta para poder aplicar esa metodología? A tu papel de mentora? Uh
3: -huh. Pues eh, una, una cosa que es fundamental para hacer un proceso de mentorización, yo eh, no lo califico como un buen proceso o un mal proceso, sino eh, creo que es el mentir el que tiene que, que cualificar, eh, creo que es eh, interés. O sea, yo creo que es fundamental el que el mentor tenga mucho interés en asegurar que el proceso puede ayudar a, al mentir. Y esto significa ponerle mucha energía, porque tienes que ponerte en los pies, de, en los zapatos de, del mentí y saber qué es lo que le preocupa eh, o en qué te vas a centrar para trabajar. Hay veces que a lo mejor las cosas no están suficientemente claras, con lo cual tienes que indagar ¿no? un poco al principio para tener claro pues cuáles son esos objetivos, ¿no? Que, que nos marca la metodología de mentorización y demás, y que creo que es fundamental, ¿no? Pero sobre todo, yo creo que el tener, el tener vocación de ayuda. Que estando en postventa de telefónica en empresas y en gran público desde luego eh, nos caracteriza pues somos unos sufridores y nos encanta el poder ayudar a nuestros clientes
1: Soy como los soldados, ¿no? Se supone Exacto. el interés de ayuda.
3: E efectivamente entonces eso mismo es lo que hace pues que me interese el tema de mentoring, el poder ayudar eh, a la gente y luego dedicarle tiempo, que tienes que buscarlo de todos los lados y prepararte porque hay veces que a lo mejor pues mmm, tienes que saber cómo Vas a acercarte... A, a la persona para que le lleguen los mensajes o que estén alineados con lo que esa persona necesita ¿no?
1: Pero está claro que te produce un retorno ¿no? no solo satisface una vocación sino que también tiene retorno para ti como mentora.
3: Me encanta cuando eh, la gente al cabo de los años se pone en contacto contigo para darte las gracias eh, eh, o sea me parece muy, muy gratificante el saber que has ayudado a alguien a, a, a cambiar a orientar. Yo aprendo, o sea con cada uno de mis mentís eh, me hacen ver la, la situación en los contextos de diferentes puntos de vista y hay veces pues, que no has reflexionado sobre eso. Entonces te aporta mucho y me aporta mucho también personalmente. ¿no?
2: De eso es precisamente, Pedro, de lo que me gustaría que nos hablases, de esos beneficios que aporta el mentoring, eh, no solamente a los mentís, también a los mentores.
0: Sí, pues mira, precisamente la semana pasada leía un informe que han publicado de que hay varios factores que, que tienen mucho que ver con la productividad y con la resiliencia de las personas en las empresas, ¿no? Y hablaban de que de esos cinco factores, sobre todo el feedback, la retro, bueno, el, feedback el reconocimiento, la conexión entre las personas, eh, tenía mucho que ver con que las personas se encontraran más a gusto y trabajaran más, bueno, esa resiliencia, ¿no? Es decir, se, pus se, su sobre se sepan cómo sobreponerse a los problemas que tienen, ¿no? Y esto tiene, tiene mucho que ver con Mentor, es decir, la relación, como decía Toño, no es relación entre el Mentor y Mentí cuando ven que estáis trabajando en un objetivo común y que hay cosas que muchas veces no son tan sencillas ni para el Mentor o la Mentora, en este caso, y el Mentí, y tienen que trabajar sobre ello y, sobre todo, también el elemento con la cultura de la empresa. Estos son beneficios tanto para una parte como para la otra. Y, al final, bueno, es, eso redunda en el beneficio para la compañía, ¿no? Uh
1: -huh. Hablamos muy de dentro, pero hay que ver el impacto social que tiene todo este trabajo, ¿no?, más allá de la empresa. Y esto va por la siguiente línea. Como nos ha dicho Julio, que Toñi es ingeniera y ya sabes que de los ingenieros en nuestro país tenemos un desafío enorme, que nos hacen falta 200.000 más en los próximos años. Simplemente para atender las necesidades de desarrollo que tiene el país, hay un evidente déficit de ingenieras de mujeres. Así que como mentora, como ingeniera, me gustaría saber, Toñi, qué podríamos hacer para llamar eh, para atraer a las estudiantes sobre todo a las eh, a la formación STEM que uh -huh. no estamos haciendo de forma suficiente.
3: Pues, eh.